0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan,
1: händer just det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Med mig, Anna Ginghede Och Lena Ljungdahl <skratt>
2: vi prata livaksskydd mm, idag just det. och när jag började fundera på det så kom jag fram till att det går inte att prata om livakteri utan att
0: prata om säpo, Nej. för det är ju liksom den heliga gralen av livakteriet det är ju liksom två sidor av ett och samma mynt kan man ju säga
2: ja, och så jag tänkte att vi avslutar avsnittet med att prata personskydd mm. alltså man kan ju vara livakt från säpos håll Eh, men sen kan man faktiskt hålla på en personskydd på annat håll eh, så att jag tänkte att vi kör det på slutet men ja, vi, vi kör lite om Säpo ja Kan, kan man ens ägna tid åt, åt
0: det? Finns det någon information att hämta om något så hemligt? <laughs> ja, det är ju en bra fråga. Men faktum är, jag har ju kollat runt lite sådär och jag blev faktiskt förvånad. Det finns ju väldigt mycket bra information om säkerhetspolisen ute. De gör ju sin årliga, den här årsboken bland annat, och där mm. finns ju hur mycket bra information som helst. Så jag skulle nog säga att de är ganska transparenta ändå. Vad är din uppfattning?
2: Min uppfattning är samma och att det har förändrats. Mm. Jag har ju varit på ett informationsmöte med Säpo. Då pratade vi kanske 2005. Mm. Så det var det roligaste upplevelse jag upplevt. För det var verkligen ett informationsmöte helt utan information-
0: Ja, Jag var ingen, helt kunde, ingen kunde säga någonting egentligen, utan man pratar, talar i tungor lite. Så ja, men tänk att du gör en fars ja. Som att du gör en buskis på
2: <skratt> säkerhetspolisen. Det var exakt så. Men sen så hade ju vi eh, tornberg, rikspolischefen, i intervjuavsnittet. Mm. Kommer ihåg ihåg att han sa att han hade blivit Säpos första kommunikationschef?
0: Ja, just det. Ja, och att han dessutom var väldigt pro att öppna upp. Liksom att ja. vara mer bjussig vad gäller Säpos verksamhet för allmänheten.
1: Så jag blev jätteledsen när Anna Lindmörnade av alltså många skäl, men, men, men vi sa bara inga kommentarer på säkerhetspolisen. Jag var mm. medel, jag var en chef eh, på eh, mellannivå och jag led något otroligt. Jag skrev ett PM på 24 sidor om vad vi borde göra. Och så, mm. så gav jag det till eh, dåvarande Säpo-chefen och han sa att ja, så här jag vi inte på säkerhetspolisen. Så stod han det skrivbordet och sen så eh, efter några, något år slutade han så kom det en ny som hittade den. Så ringde han upp mig och sa att jag har läst ditt PM. Vill du bli på första kommunikationschef? Någon som
2: ärvde skrivbordslådan. Ja, ja, ja. Det var lustigt. Och,
1: och då var jag det. Men jag sa att du måste göra proffs som hjälper mig. Vad eh, sa du att du blev? Det blev kommunikationschef på Cepos mm, första mm, någonsin. Mm. Men då sa jag att det gör jag bara om jag får... Jag ville vara polischef. Jag vill ju mm. jaga då, då fick jag anställa en, en presssekreterare och en webbredaktör och, och som kunder Och så var jag fyra år sen mm. Sen fick det post vid. Men vi, vi öppnade upp och vi startade Twitter. Och mm -hmm. första, första tweetet var jätteroligt på, på säkerhetspolisen. Vi är här för säkerhets skull. Följ oss, för vi följer er. Jag kommer ihåg det.
3: Det
0: Det här är ju härligt. Jag, jag, det slår mig att jag har gjort ibland fått uppdraget att göra... Ja, forensiska undersökningar med anledning av en Säpo-insats och då mm. har det ibland varit precis det där som du säger först och främst om man ses på Säpo då är det ju liksom väldigt strikt vad som gäller för telefoni och såna här saker
3: mm. men det är, ju,
0: det är ju lite så här gissningsleken att man vet på ett ungefär var man ska vara och kanske eventuellt vad man ska göra men absolut mm. ingenting mer Alltså det är väldigt, och det är ju bra. Det ska ju vara sekret, ja, så att säga. Så. Även internt. Mm.
2: Men för att vi ska grunda liksom vår kunskap här nu måste Jag Det var det jag tänkte fråga. Hur
0: mycket erfarenhet har du av Säpo? Väldigt, väldigt begränsad, skulle jag säga. Ja. För mig har ju Säpo, eller Säk, säkerhetspolisen- det har ju alltid varit lite omhuldat med någon slags mystifierad känsla hos mig. Mm. Det är som att... Alltså de, jag vet ju var de sitter och sådär men det är ju ungefär bara som en lönndörr ungefär i väggen så vet man inte riktigt vad som pågår där bakom ungefär så nej. Eh, och sen har jag ju fått viss insyn genom att jag ibland då har eh, uppdragits och eh, jobba nära dem men det är ju väldigt sällan och nej, väldigt begränsat skulle jag säga
2: ja, Alltså jag har ju ska jag säga, haft mer att göra med om nu efter jag eh, när jag är i näringslivet, konstigt nog. Jag kommer komma till varför än mm. inom polisen. Men inom polisen så var det touch på, på spaning, för de håller ju också på med spaning. Just så att vi det. har ju stött på varandra i utbildningssammanhang och sådär. Mm. De kallas ju från polismyndighetens håll så kallas ju så för filttofflorna. Jaha,
0: varför de, då? är så jävla hävliga och smyger runt. Aha, men Borde de inte kallas mocasinerna då? Jag vet inte. Mokisana. Men det var filt. Ja,
2: fyltisarna. <laughs> eh, då brukar man ju häckla lite så här. Vi kör ju en ganska så här, eh, offensiv typ av spaning. Mm. Alltså där man på kort tid ska få ut mycket information. De
0: kör ju nästan tvärtom kan man ja, säga. Just det, ja. Ja. Men ändå, men, Lena, så, så omnämns ju så som rikets andra om jag inte har fel nu, jag har läst det här någonstans- så jag kan ha fattat fel, mm. men rikets andra operativa myndighet. Så det innebär ju någonstans alltså att också mycket verksamhet- bedrivs utanför filttoffelmiljö. Ja, mm. såklart att det gör. Ska vi, ska vi backa bandet? För jag tror att, kanske att, vi, så att vi inte tappar
2: några här. Vad är Säpo? Mm. Vad är det egentligen? För jag tror att många tror att det är en del av
0: polismyndigheten. Mm. Det tror jag också. Mm. Eh, och det är det ju inte. Nej. Nej, det är ju en egen myndighet. Fast det har den ju inte varit så länge. Nej, det har den inte. Men nu är den det. Nu är det. Ju där. 2015 blev den egen myndighet. Mm. Och det är ju inte så länge sedan. Nej. Men vet du när den bildades då? Den första liksom svenska säkerhetstjänsten? Ingen aning. Nej. Det var 1914 och jag mm. frågade Google då om den så kallade polisbyrån som den då hette och fick svaret att då fanns det 1917 så var det 10 poliser anställda vid Svenska säkerhetstjänsten. Och hur många mm. är det idag? En jädra massa tusen. Vi ska väl upp i 40 va? Alltså... Jag vet inte om siffran, jag tyckte den lät lite låg- men 1400 medarbetare Ja, du menar Säpo. Ja. 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 14, ja, men det kan stämma. Kan det göra det? Ja. Mm. Så 1400 medarbetare från tio då för 100 år sedan ungefär. Mm. Och det är klart att det speglar väl samhällsutvecklingen- i målt och mycket. Vi behöver en utvidgad säkerhetstjänst idag.
2: Ja, och, och själva syftet med Säpo- det är ju att de för hela Sverige ska höja säkerhetsnivån mm. i landet. De har ett annat uppdrag helt enkelt än polismyndigheten. Och uppdraget kommer rakt från regeringen. Just det. Och precis som till polisen så får de ett årligt, årligt här regleringsbrev- där det står egentligen vad de ska hålla på med. Mm. Och deras pilar är ju... Man skulle kunna säga att det finns ju knappt någon verksamhet inom Säpo- som inte har full sekretess. De jobbar inte så mycket med att det ska vara offentligt. Nej, Precis. Nej, då faller man på eget grepp. Ja, men så är det ju. Men sen har ju de faktiskt... Alltså, om man tänker så här, vad styrs i eh, Om vi ska gå in lite på juridiken. Så, så styrs ju de av de författningar vi har i Sverige mm. eh, till stor del. Sen har de egna eh, lagar och, och sådär som gäller just bara för dem. Mm. Men till exempel, jag kan ta en sån sak som hemliga tvångsmedel- mm. –så om polisen ska använda så hemliga tvångsmedel– –då är det väldigt uppstyrt. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt– –att det ska finnas en skäl i misstank– –och det ska vara ett grovt brott. och Det är för att man ska liksom bivra och utreda. Ja, just det. Medan för får använda hemliga tvångsmedel– –i förebyggande syfte. Mm. Så där man man liksom stretchat ut rättigheterna för dem– –för att de ska kunna höja säkerhetsnivån i landet. Alltså de, får inte, de får inte glida in när det redan har hänt– –utan då
0: är de som ska se till att det inte händer– Alls. De ska ju ha en proaktiv, liksom mm. framåtblickande hållning i mångt och mycket.
2: säpo chefen heter Klaas Friberg. Just det. Eh, och faktiskt så såg jag nu att den som har varit operativ chef på Säpo har nu klivit över och blivit chef på NOA. Ja. alltså nationell nationella operativa avdelningen på polisen. Det är lite spännande.
0: Tänk. Tänker Tornberg snå över nu. Ja, massa bra folk ja. från Säpo till polismyndigheten tror du.
2: Jag kan inte tolka det på något annat sätt att han har flyttat över
0: en person som man tycker är bra. Ja, så kan det vara. Jag
2: antar att de har jobbat ihop tidigare.
0: Ja, för Turnberg var ju hur många år hade han varit på Säpo? Men var det inte typ 30? Alltså, det var ju så här orimligt många år. Ja. Och det är ju ett bra betyg måste man ju säga av säkerhetspolisen. Ja, det får man ja. mm. Mm. Och sen så
2: trots att de ska vara så hemliga och ingen vet vad de håller på med- så är det ju faktiskt att det finns ju olika organ som har insyn i det där. Mm. Eh, och då är det de, alltså de insynsorganen som vi har som kontrollerar förvaltning i, i Sverige. Eh, och sen har de faktiskt ett insynsråd också där det finns- eh, Personer tillsatta från alla partier som också har insyn i vad Säpo är på med. Mm. Och det är ju en hygienfaktor i en rättsstat.
0: Stat, ja. Ja. E och, och jag antar att Säpo, liksom polisen är direkt underställda justitiedepartementet va? Ja. Mm. Du nämnde årsboken. Ja just det. Hann du bläddra i den? Ja men alltså jag har gjort det och eh, jag är imponerad. Alltså som trycksak betraktat så är ju det här en riktig höjdare. Väldigt pedagogisk, <laughs> väldigt pedagogisk ja. och med mycket färg och mycket bilder och väldigt väl beskrivet. Dels liksom Säpos uppdrag men också deras olika verksamhetsområden.
2: Mm. Jag går mig på en sammanfattning av hela årsboken
0: Oj. i några ord. <laughs> Spännande. Ja, ja, men vi har jag, 48 jag, jag, minuter känningstid kvar. Jag, jag att...
2: har några ord här. Jag använde mina 180 högskolepoäng i pedagogik <laughs> till endast detta. Det var yeah. här det skulle landa.
0: <laughs> Underbart.
2: Nej, men om man ska sammanfatta sveriges verksamhet 2019 mm. så kunde jag tolka att det var en, en ökad globalisering och digitalisering som är ett stort hot för oss i Sverige idag.
3: Mm.
2: Eh, de menar på att främmande makts... –avsikter, förmågor och aktiviteter har ökat mm. gentemot Sverige. Mm. Vi kan säga det igen. Främmande makts avsikt, alltså att de vill, mm. förmågor, att de kan– –och aktiviteter, att de faktiskt gör något, har ökat i Sverige. Och Sen hade de en liten harang som jag tyckte var lite otäck. Hotet från igår är verklighet idag– mm. Känns lite alarmistiskt.
0: Ja, det får man ju säga. Är det, Men, är det ryssen vi ska frukta?
2: Alltså om man bläddrar ner här lite grann så svaret är faktiskt ja.
3: Mm.
2: De beskriver lite olika hot. Eh, och Dels var det ryssen mm. och Kina och Iran. Mm. Och sen pratar de om våldsbejakande... Liksom, Radikaliserade personer och organisationer. Mm. Och då tänker alla religion direkt. Mm. Men de ägnar en hel tid åt vit makt, ja, alltså
0: politisk
2: extremism ju. Ja, mm. långt, långt bortom högen. Mm. Eh, och, och där skrev de ju att det understöds ju av främmande makt
0: som tjänar på att Sverige blir polariserat. Ja, men det är klart. Det skapar ju sårbarheter. Ja. Mm. Eh, Nationellt. Men jag tycker det är intressant det här du säger- för du nämner ju ett antal eh, hot- eller mm. potentiella hot- som är, ligger utanför vårt lands gränser. Och det innebär ju då att Säpo måste ju jobba- väldigt, väldigt mycket över mm. gränserna. Mm. Såklart.
2: I samverkan. Ja, det gör de ju. Och de samverkar ju med, med massa olika organ. Alltså, mm. nationellt så... Det är MUST, alltså militär mm. underrättelsetjänst. Eh, försvarets radio, allt, FRA. Polisen såklart, Ekobrottsmyndigheten, jag menar kustbevakning, MSB. De, de samarbetar ju med alla som eventuellt kan ge dem information. Mm. Mm. Och underlag för bedömning. Ja. Och sen finns det ju då såklart en massa internationella samarbetsorgan.
0: Mm.
2: Vad ja. kan det vara? Europol, Interpol?
0: Ja, det är ju massa såna här... Eh, om en, eh, antiterrororganisationer ja. och så vidare ja men fortsätt, din sammanfattning där nej den var klar det var de orden och, och det var de orden jag sammanfattar
2: alltihopa med ett par ord jag ljuger
0: aldrig oerhört imponerande måste jag säga
2: men, de, de trycker också en del på vad som är själva uppdraget och mm. SEPO ska skydda Sverige de ska skydda vår demokrati mm. eh, de ska försöka avslöja och förebygga hot mot landet och hålla koll på våra skyddsvärda verksamheter. Och de har man ju blivit tvungna att identifiera med den nya säkerhetsskyddslagen som vi har pratat om i tidigare Just det. Eh, avsnitt. Liksom alla människor eller alla organisationer, företag, verksamheter som på något sätt hanterar information som skulle kunna eh, innebära en risk för rikets säkerhet. Mm. Ska ju lyda under säkerhetsskyddslagen.
0: Ja, och precis. Och i det avsnittet pratade vi också mycket om de här sårbarheterna. Alltså mm. de som faktiskt kan bli ett hot för eh, den svenska demokratin helt enkelt. Mm.
2: Men om man benar upp då, nu vet vi liksom uppdraget, man, man benar upp... Eh, vad Säpo liksom har för verksamhetsområden. Mm. Eh, jag nämnde ju personskydd- och det kommer jag komma till- men kontraspionage. Ja, det känns ju som att det är hämtat- ur
0: en fiktiv en roman. Ja, eller en 80, amerikansk 80 tals eh, ja. Deckare.
2: Någon med liksom-
0: brun midikort skinnjacka- som byter portföljen ja. mörkgränd. Ja, precis. Någonstans. Ja, men... Ja. Men det här handlar ju om att eh, avslöja eller jobba mot eh, ja, men spioneri helt enkelt och underrättelseverksamhet som sker olagligt. Och den
2: gör ju det. Jag, alltså jag kan tycka att det här är liksom utanför min, jag vet inte, begreppsvärld. Mm. Men det här, de skriver ju uttryckligen, Ryssland, Kina, Iran och cirka 12 ja, eh, andra främmande länder. maktländer till mm. bedriver
0: sån här verksamhet i Sverige idag. Men kan det vara så också att människor väger in olika saker i begreppet? Alltså många kanske mm. får tankar som, som förs till liksom kalla kriget till exempel. Ja, just det. Eh, men det här kan ju handla om industrispionage. Alltså mm. det, det här kan ju ske på en väldigt många, på många olika liksom, nivåer eh, och sektorer egentligen. Mm. Mm.
2: Och, och, det, och det görs ju. Alltså det, det är bara att tänka- vad skulle vara mumma att veta- om man skulle vilja utsätta eh, Sverige för någonting? Mm. Det kan vara infrastruktur- det kan vara mm. vård- mm. det kan vara våra kommunikationskanaler. Mm. Så att all, alla de här verksamheterna- som lyder under säkerhetsskyddslagen- de, de har ju någon form av information- som skulle kunna vara en sårbarhet- om de hamnar i fel händer.
0: Fysisk penetrationssårbarhet- eh, ja. Till exempel, till exempel kan man behöva testa mm. Mm. hur lätt det är att ta sig in
3: mm.
2: och sen har vi då säkerhetsskyddet och det har vi pratat om eh, det är den här nya lagen som kom 2019 mm. och hela målet är att höja säkerhetsnivån, alltså att jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om kunskapshöjning på i, inom mm. verksamheterna att folk ska fatta vad de har för information och att det måste liksom systematiseras hur man hanterar den
0: mm. ja Precis. Vi blir ju lite barn
2: av, när alltså, man kommer från polisen så förstår man ju inte att det, att det kan vara ett problem där allt diarieförs och allt liksom mm. utlämningsprinciper och arkivprinciper,
0: men så kanske det inte är på till exempel transportstyrelsen eller någon annanstans. Nej, alltså, och med tanke på att så mycket idag sker digitalt av kommunikation mm. och korrespondens så ställs det ju också högre krav på liksom dels hur man hanterar information internt men också hur man kommunicerar med omvärlden och sådär. Så, där. Mm. så att det är klart att det är ju väldigt, väldigt många aktörer som berörs av frågan. Ju. Eh, nej men sen har vi ju ett jätte, jätteviktigt och intressant verksamhetsområde som berör det här med terrorism, kontraterrorism. Mm. Eh, och jag vet inte för övrigt, vet du hur mycket krut som läggs på var det. Är det något av de här verksamhetsområdena som du skulle tro eller veta är liksom mest centralt för Säppos verksamhet?
2: Eh, nej, jag killisar. Mm. Jag vet att personskyddet sväljer en väldigt massa människor. Ja. Eh, jag vet att jag har haft gjort gjort med spanarna, alltså att, att kontra spionaget och. Eh, kontraterrorism är stora. Mm. Alltså allt, all jädra underrättelseverksamhet ja. som sker. Sen har jag haft att göra ganska mycket med kontraterrorism. Eh, det är de som ska förebygga och avslöja terrorism i Sverige. Eller svenska intressen utomlands för den mm. delen. Mm. Eh, och även stöd och finansiering av såna här verksamheter. Eh, I och med att jag har hållit såna här PDV-utbildningar. Vi har mm. ju pratat om de här pågående dödligt våld. Och där... är eh, taktiskt råd, alltså polisen och Säpo ihop, har ju gjort riktlinjerna för hur Sverige ska arbeta mot terrorism, hur man ska arbeta om det händer en terrorattack i Sverige, vad man ska gå ut med för riktlinjer till allmänheten och så vidare och så vidare. Mm. Så de, de jobbar ju även på det planet, ja, det. alltså för gemene man. Vad ska. Mm. var och en av oss tänker på att göra. Mm. Och det är där vi har landat mycket i, i liksom vårt utbildningskoncept.
0: Ja, just det. Nej, men, och att jag frågar om du känner till den här fördelningen det är för att min känsla är ju att just det här verksamhetsområdet vad gäller terrorism är ett som är ständigt liksom, ökande i avseende ja. på hur mycket resurser det tar och så. Det är för att det hotet känns ju i alla fall som att det är eh, allt eh, större.
2: Ja, jag har ju lyssnat på de som är experter på området så många gånger och de trycker alltid på att det inte är frågan om om det sker igen utan när och mm. var och vad vi gör då. Mm. Så, är, så ser det ut. Så det är lite den här känslan att inte vara på fel plats för fel tillfälle mm. men också veta vad man ska göra om man skulle ha den oturen. Och då föreslår jag att man hoppar in på våra två avsnitt som handlar om det där.
0: Mm. Ja, men det är en mm. bra idé.
2: Sen så nästa verksamhetsområde, författningsskyddet. Mm. Det är väl egentligen allting som, som kan påverka demokratin och vårt statsskicks alla funktioner. Mm. Alla former av trakasserier och hot och tvång och korruption. Som, men försök till påverkan mm. på sånt som styr vår demokrati. Ja, precis. Det viktigt.
0: Verkligen.
2: Verkligen. Eh, och sen hade de en liten sån slaskgrej Vi sysslar också med icke-spridning. Och då pratar de om ju om massförstörelsevapen. Att Sverige är med och försöker motverka spridning, eh, öka kunskapen, minska användningen, eh, mm. minska produktionen. Mm. Eh, det känns ju som att vi är ganska perifera där. Eller? Vi är ju inte Iran. Nej. <laughs> ja, och sen har vi också. Personskyddet. Och det sväljer ganska mycket personal. Mm. Alltså Säpo står ju för bevakningen och säkerheten av den centrala statsledningen- som det så fint heter. Mm. Eh, hjälper faktiskt också till med statsbesök med andra eh, och diplomater. Just det. Och vi pratar ju egentligen då förtroendevalda eh, ministrar, kungafamilj. Mm. Och andra efter viss bedömning. Och andra VIPs
0: och, så att säga.
2: Exakt. Mm. Som man, som, som kvalar in, mm. kanske tillfälligt. Mm. Och det har ju historiskt sett varit lite ifrågasatt i Sverige.
0: Ja, du tänker att personskyddet har varit ifrågasatt. Ja. Eller? Vi har ju i alla fall två minister som har. Du tänker så. Ja, mördats. ja så är det ju. Jag, jag läste faktiskt en intervju för ett tag sedan med Palmes dåvarande livvakt. Mm. Och han beskriver hur det fortfarande liksom tär på honom det här. Mm. Att han inte fick kännedom om att paret Palme skulle gå på bio den där februarikvällen i 1986. Mm. Mm. Eh, så att, ja. Men det har väl hänt en del, tänker jag, sedan dess också. Alltså... Jag tror
2: att det har reviderats en hel del, faktiskt. Mm. Eh, och... Eh... Alltså, man kan ju se att de har ju satt en högre lägsta om man säger så. Mm. Alltså, känslan för där bedömningen att här behövs det inte, den har man ju liksom successivt flyttat upp, helt enkelt. Mm. Eh, för att jag tror och tänker. Att det får bara inte hända
0: en gång till. Nej, verkligen inte.
2: Det Med, med allt vad som krävs så, så
0: får det helt enkelt inte hända igen. Men, men för jag fråga då, du kanske ja. inte kan svara på det eller så tänkte du prata om det senare. Men för att, det slår mig nu att i de här fallen så har ju skyddsobjekten själva valt att inte mm. ha personskydd eller livvakt vid det aktuella tillfället. Mm. Får man välja det? Alltså jag tänker eh, att det borde föregås liksom varje sån här of officiell eller ja, vad ska säga? Ja, aktivitet borde ju föregås av mm. någon form av bedömning av risken för hot.
2: Eh, jag säger både ja och nej på det. Vad det kommer till statsledningen och kungafamiljen så säger jag ingenting du säger om huruvida pass? de får mm. jag säger pass. Mm. Eh, när det kommer till personer som inte ingår i det här alltså de som inte skyddas av eh, Säpos livvakt utan av andra där kan jag svara om en stund för mm. det tänkte jag gå igenom ja ah, vad kul Vi pratade lite om hoten, alltså vad är det man ska, för de gör en jävla massa arbete men vad är de ska skydda sig mot? Mm. Eh, och då pratade vi om det här med främmande makt eh, och då måste man ju göra en bedömning om den här främmande makten har en förmåga mm. eh, att utföra brottsliga handlingar mot Sverige, en avsikt mm. att göra det. Eh, för annars så blir det väldigt mycket främmande makter man ska försöka skydda sig mot. Så att nu vi är vi inne på analys... Det sitter ju ett gäng analytiker ja. uppe på eller nere i
0: gruvan. Och då är det ju väldigt mycket underrättelser som de mm. sitter och analyserar. Alltså den information mm. som kommer in om de här organisationerna eller individerna som det också kan vara.
2: Och sådana ska jag säga inom polismyndigheter tror jag inte folk tänker på. Det sitter alltså människor som dagligen värderar och bedömer hot som kommer mm. in. Ja. Och alltså, nu ska jag spränga upp det här- och jag, jag har lagt en bomb där- och jag ska hoppa härifrån- och jag har gjort det här. Där sitter alltså människor mm. som har- som, som jobb att ta, göra en bedömning att- ska vi trycka på stora röda knappen- och tömma hela Sverige på poliser- eller ska vi lägga det i kategorin skitsnack-
0: och inte göra någonting? Alltså man får ju ändå säga att det är en hyggligt- ansvarsfull arbetsuppgift. Det måste man ju säga.
2: Det finns två jobb som jag känner att jag skulle haft spända skinkor för. Nej, vad det
0: lustigt. säger inte än vilket det är. För jag tänkte ja. exakt samma sak. Jag kom på ett till. Det här är så roligt om det är samma. Tänk om
2: vi tänker på samma.
0: Ja, ja. kör du där först man
2: då. Där man skulle vara väldigt nervös och stressad över att ha en dålig dag på jobbet. Ja, låt här. Flygtornet.
0: Nej, Samma. Är det
2: samma? <laughs>
0: ja, det är samma.
2: Ja. Sitta i flygtornet på då mm. Min mammas polare gör ju det. Och jag hade nog inte cholat med det, alltså, jag, säga.
0: jag kan säga. Jag, jag tror jag har berättat det för, för dig kanske, eller så har jag inte det. Jag har sökt flygledarutbildning en gång i tiden. Jag kommer inte har Jag inte Har jag inte gjort det? Nej. Nej. Jag var helt inne på en period i livet att jag var, skulle bli flygledare. Men Innan jag... du blev tandläkare? Ja. Innebytes Aha, mm. Men jag kom inte vidare till det sista steget. Det var en jädra massa tester. Och så här ja. med facit i hand så kan jag ju känna att det var nog bra. <laughs> Ändå. <laughs> det, ja. Kriminalteknik känns mer som... som min, det, det passar min personlighet. Det är ett bättre tempo. Bättre. <laughs> ja. Men åter till de här attentatshoten. Jag mm. vet då att sådana inkommer varannan dag- ett sånt, mm. minst ett varannan dag i ja, Sverige. Det är sjukt. Förstå ja. vad mycket som sker liksom, som all, allmänheten och gemene man inte känner till mm. i form av utvärdering av de här underrättelserna.
2: Mm. Ja, ja och, det, och det brukar jag faktiskt flagga för när jag är i skolor och föreläser: Att det finns ett gäng händelser som var på väg att hända, eller i alla fall potentiellt, mm. som polisen. –och eller säpa avbrutit på vägen. Ja. Alltså människor som har annonserat att de ska åka till en skola– –och skjuta den i bitar, som har blivit liksom tagna på mm. bussen till skolan. Sen vi kan man ju aldrig veta vad som hade hänt, men det här pågår ju mm. liksom. Och det här är ju stora trumman när någonting kommer in.
0: Ja, men sen kan jag tycka att det är lite synd– –för att det här är ju sånt som inte heller kommer ut– i någon stor Nej. utsträckning. Alltså människor förstår inte hur många av de här hoten som avvärjs Och Nej. som aldrig blir potentiella hot. Därför att, Säpo kan ju få en jädra massa skit helt enkelt i media mm. när någonting händer. om eh, mm. man ska alltid vara kritisk till, till sin verksamhet och allt det där. Men det människor måste förstå att det är också väldigt mycket vi har klarat oss undan ja. och som aldrig ja. har inträffat tack vare att vi har en väldigt stabil och... ja habil mm. säkerhetspolis. Helt rätt. Vi pratade om högerextrema
2: och mm. det där tycker jag är, är viktigt att trycka på. Eh, jag tror att folk bara tänker på våldsbejakande extremister såsom religiösa och alla tänker på muslimer, muslimer och så vidare. Ja. Ja, men men det, då är det också spännande att, att eh, Säpo faktiskt skriver uttryckligen att högerextremisterna ökar och mm. utvecklingen understöds av främmande makt. Ja, som en helt enkelt tycker att det är mumma att vi polariserar oss i Sverige. Ja. Vilket gör att vi söndrar, splittrar och blir
0: svagare. Ja, men exakt. Vet du hur många i Sverige som befinner sig i en våldsbejakande miljö idag? Nej. Ungefär 3000 finns det en uppgift om. 3000 människor i den våldsbejakande miljön som då mer eller mindre är vad ska man säga kartlagda. Mm. Så kan man ju tänka sig att det finns säkert ett mörkertal där också. Av liksom upcoming stars, så att säga. Jag eh. undrar om vi
2: ska prata lite med, med Meta om det här. Det här är ju hennes expertområde mm. som hon utbildar på inom CEPOL. Alltså ett utbildningsorgan, inte i Sverige
0: utan utåt. Ja, det vore väl Omgjult, för det
2: här är jag jättetunn. Mm.
0: Ja, jag också. Det måste jag erkänna. Absolut. Men
2: 3000 pers? Mm. Ja. Jag blir helt svettig. Ja, förstår du då att, att de har att göra på Säpo- för att mm. försöka hålla koll? Och att man ska kunna kartlägga varenda knasboll- det går inte. Det går Nej. inte. Men de är helt eh, beroende av eh, information. Och jag kan dra en grej- som jag upplevde då under mina år här inom näringslivet. Mm. Då hade jag en kund- och kunden fick en jävla massa knäppbrev och e mejl- och skickade cd-skivor och e massa annat dravel- mm. som jag veckovis åkte och hämtade och satt och gick igenom- och konstaterade, för det var allt från samma person- konstaterade personen farlig, knäpp, galen, e har en våldskapital och så vidare. Det har vi också pratat om i ett avsnitt. Men vid ett tillfälle så skickade den här knasbollen ett litet manifest- det här var ju strax efter Brivik om du mm. tänker. Då gick det lite... Det var lite linne med manifest. Ja, men det är lite copycat-effekten. Yeah. Då skickade han ett manifest. Och han tyckte ju om illa om människor generellt. Men han tyckte framförallt illa om vissa typer av människor.
3: Mm.
2: Eh, men i en mening där så stod det också att han skulle då mörda min skyddsperson. Men han skulle också mörda en person i den centrala statsledningen. Mm. Och då är man ju så vänlig att man tar en liten kontakt med Säpo. Och ja. det är ju en intressant informationsgång. <gång> ja. Men till slut kom jag i alla fall fram till en analytiker. Eh, som direkt bara skickade allting i original, skickade till oss. Och därifrån var det som att stoppa olika typer av dokument in i ett svart hål. Aha. Som hade ett vakumsug. Det bara... <skratt> Jaha, alltså, du fick sak... inte personligen liksom lämna över dokumenten? Ja, absolut nej, inte. Nej. Eh, och jag fick ingen som helst kvittens eller någonting så. Som sig bör. Det vore helt orimligt mm. om den här personen delade upp. i utan, Men det är, mot CEPO är det ju väldigt mycket som typ till... Sos. Det är väldigt mycket envägskommunikation.
0: Och försäkringskassan skulle jag vilja ja, lägga till det. Det är
2: väldigt mycket envägskommunikation. Man ger och ger. Man får, Man får ingenting. absolut ingenting tillbaka. Det är som att vara gift med en död jädda, ja, ungefär. Ja. Om du förstår metaforen. Ja, ja, jag förstår helt och fullt. Men, mm. döm om min förvåning för den här personen som då skulle döda min kund och en viktig person för så här på... Eh, jag kunde urskilja att den här personen inte var i Sverige för stunden. Mm, mm. Och sen var det ganska lugnt och det här märkte jag för det slutade komma brev och så. Och sen helt plötsligt så ringer den här personen från Säpo. Och så sa han, ja det är, vi kan kalla honom Per. Det är Per från Säpo. Eh, jag ville bara säga att om det har varit lugnt på din sida nu så kommer det inte vara det snart om en stund. Hä? sa jag. Och sen tog det ungefär en vecka- och sen kom breven igen. Så de hade ju på något sätt- slatt en spärr mm. eller hade koll eller någonting- så gjorde att den här personen kom tillbaka till ah, Sverige. Ja, jag
0: förstår.
2: Det var ju ja, väldigt skönt. Det var ju busigt. Från och med nu kanske det inte är så lugnt på din sida längre.
3: <laughs> hey.
2: Och det var ju väldigt smart att säga- för då fortsatte jag ju skicka in allting- ah. så de kunde göra sina bedömningar.
3: Ja,
0: just det.
2: Och sen så ökade ju också- det sista jag läste i den här årsrapporten- det, det, sårbarheten ökar- med 5G och mm. det här internet of things alltså att allt 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 är snart uppkopplat till nätet.
3: Mm. Ja,
2: jag har ju studerat hackers hos det här säkerhetsföretaget som jag har jobbat på. Mm. Som typ med på tre minuter kan koppla om dina lampor hemma. Ja, men alltså, så när ja. du sitter och kollar på tv så sitter de och gör så här
3: klick,
2: klick, mm. klick, så är det ser som kalanka hemma hos dig. Ja. Koppla om hissen i huset och sådär. Ja, eh. och,
0: och här känns det som att rättsvårdande myndigheter och då säkerhetspolisen, det känns ju som att de alltid är två på bollen. Ja. För att det här är en sån en utveckling som sker i en sån hissnande fart. Liksom. Mm. Så att det handlar ju om att jaga i katt. –utvecklingen ja. på något sätt– –för att kunna förebygga då de här hoten– mm. –eller se dem komma. Jag
2: tror också att man har gjort ett omtagen polismyndighet– –eller jag vet. För när jag började, alltså i början på 2000-talet– –1920-talet. <laughs> ja. <laughs> Nej men alltså då var det så att de, de som jobbade med ekobrott eller it-brott och så vidare. De hade ju haft en 40-årig poliskarriär som ordningspolis. Och sen så gick man upp och blev it-forensiker på slutet.
3: <laughs> ja.
2: Nej men alltså, nu kanske jag var lite lite taskig. Men nu anställer man ju folk som har det som kärnverksamhet i sin lilla själ. Mm. Och är smart på riktigt. Ja. Det är enda chansen.
0: Ja, Där. Alltså, vi, Jag fnissar lite nu därför att vi har anställt en massa it-forensiker på min arbetsplats. Mm. Och det är så roligt. Alltså, de här, alltså är det några som man ändå måste kunna få omnämna som nördar med lite glimt i ögat så mm. är det de här människorna. Det var någon som kallar dem här om dagen för de bleka. De bleka arbetskamraterna. Ja, för att liksom de sitter ju hela dygnet framför sin... De kanske sover några timmar på... Ja, men det är det är, du vet, jag har en kollega Han har plockat bort alla symboler på sitt tangentbord till exempel så han har bara svarta tangenter ja, ja. och då frågar vän av ordning men, men varför? Ja varför inte på, äh, svaret? F typ för att jag kan. För att jag kan. Det är samma sak som att min son
2: för, eh, drog ner sin rubrikskub in, i badet så att han pillade bort alla klisterlappar och ja. satte på dem igen. Ja, det är
0: smart, det är en
2: grad ja. av. Ja. Nej, men jag, jag håller helt med dig. Alltså när man går förbi de, den avdelningen på kontoret så att man liksom glider förbi hackerna. Ja. De har ju alla har ju fyra skärmar var. Ja, ja, ja. Det går ju inte att på något sätt förstå någonting nej, av vad som pågår är... på skärmen. Och så tittar de upp lite hållökt och så säger de någonting som man bara
0: nej, jag förstår inte i hjärtat, men, jag, hör inte, jag hör inte vad du säger. Men dum om min förvåning när en av de här it-snubbarna för jag vill också samtidigt säga att de är ju briljanta. De gör ju ett enormt riktigt eh, ja. jobb. Jag älskar varenda en det. av dem. Bara så att de är det, smarta på riktigt. Ja, de är verkligen smarta ja. på riktigt. Men dum om min förvåning när en av de här härliga it-forensikerna frågar mig en dag om jag vill spela tennis med honom. –och några andra it-forensiker. Ja, då, då håller jag på att ramla av stolen. Så nu har vi en sån tradition på vår lilla enhet. Jag trodde fys för dem var att de kopplade ihop sig bara lång. Ja, och exakt. typ bilspel. Ja, det var precis Gud, min vad tanke. vi är. Nu är vi verkligen trångsynta, generaliserande rövhattar. Ja, det, och jag älskar det. Får, får vi säga. Men, men som sagt, vi älskar dem. Vi men älskar gör dem vi. allihopa. Mm. Vi för till det på protokollet. Ja, jajamän. ja. Vi är i underläge, det kan vi säga. Ja, definitivt.
2: Ja. Själva verktygen de har, vi sa ju det att det är extremt mycket underrättelsearbete. Ja. Inom och utom landet. Mm. Jag hade varit jättedålig på det jobbet. För att det hade varit så himla mycket
0: ord. Ja, ja det hade varit så jobbigt för att du vill ju ha allt på papper va? Ja, så jag har ju filofax ja. fortfarande. Så när det kommer in underrättelser eh, digitalt. Då ska mm. det skrivas ut. Och med tanke på ja. att det kommer in en sådär 6-7 tusen underrättelser. Eh, alltså det, det är en stridström av underrättelser som kommer in. Om allt ska skrivas ja. ut, då kommer det att bli jobbat, tror jag. Ja, det, det, det kommer bli bli jobbat. Å andra sidan kommer jag inte ha Internet of Things.
2: Nej. Ja. Jag har ju ingenting någonstans i det digitala. Det finns post -lapp här på väggen hemma. Ja. Och här kommer ingen in för då kommer Doris hänga sig i hälsenan. Ja, det känns tryggt. Mm. Men sen har de ju då eh, spaning. Mm. Eh, deras olika enheter har spanare. Eh, de har såklart personkällor som även polismyndigheten har.
3: Mm.
2: Sen jobbar de ju såklart med förhör. Och sen så jobbar de ju med kontakter med andra myndigheter- här mm. och var. Mm. Ja, egna utredare, egna åklagare. Just det. Mm. Mm. Och sen så har ju de också att de får ju föra register. Ja. Det är lite känsligt det här med register. Man vågar ja. ju
0: fan knappt skriva på ner... På förekommande anledning kan man väl säga.
2: Ja, på förekommande anledning. Men där finns något som heter Säpo-datalagen- och där får de föra register om... Det behövs för att förebygga, förhindra och upptäcka- brott mot
0: Sveriges rikes säkerhet. Mm, så de har en egen lagstiftning. De lyder då alltså inte på samma sätt som polisen- under brottsdatalagen Nej. antar jag.
2: Nej. på datalagen.
0: Mm. Ha, Lyssna på den. Mm. Mm.
2: Eh, och sen så var jag ju tvungen att kolla upp- om de fanns överhuvudtaget på sociala medier. Det har jag ju vetat att ja. tag. Eh, de har ju linkt in på Twitter- mm. eh, och var det inte Tomberg som, som myntade begreppet följ oss för vi följer er?
0: Ja, det är ju briljant. Rätt roligt. Ja, men han är ju härlig. Nej, men han som sagt, han är ju positiv till eh, synlighet. Och mm. i transparens i den möjlighet eller den utsträckning som är möjlig. Så att säga. Mm. Eh, och jag tror han har helt rätt där. Även säkerhetspolisen behöver berätta om sin verksamhet. Det skapar ju trygghet också.
2: Eh, sen har jag faktiskt en liten sak till på Seppo som jag faktiskt tänkte. För det berörs du av? Jag har varit berörd av det, eller är det fortfarande? Och det är ju det här med säkerhetsprövning. Aha. Det kanske är några av våra eh. lyssnare som har
0: råkat ut, ut för en säkerhetsprövning. Mm, har du råkat ut för en säkerhetsprövning? Ja, jag har råkat ut för en säkerhetsprövning. Kan du beskriva vad, vad som hände? Ja, den varade ungefär i tre dygn och fyra nätter- som det kändes. <laughs> ja. Det, men det var ju när jag skulle återanställas. Mm. Så fick jag alltså sitta en halv dag i intervju- för att gå igenom säkerhetsprövningen. Det var frågor om allt från mina intressen- min familj, min mans föräldrar och hans uppväxt- och politiska, alltså du vet- Massor mm. med frågor. Men är du i säkerhetsklassning två, eller?
2: Det är eller väl är alla tur?
0: poliser. Va? Det den, jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg vad det stod på den där. Nej. Lappen. Jag kan inte jag, under klasserna heller.
2: Nej, men om jag ska beskriva alltså säkerhetsprövning, det är ju alla människor som ska befatta sig med verksamhet som berör rikets säkerhet. Mm. Man ska vara lojal och pålitlig och så vidare och så vidare. Den, mm. den kopplas ju ofta ihop med en registerkontroll som mm. förmodligen gick de in och kollade eh, då begär man det polismyndigheten begär en registerkontroll av Säpo som går in ja, och kollar det. Mm. om du finns i belastningsregistret misstankeregistret, Säpo-registret och så vidare
3: mm.
2: och sen så Bestämmer ju liksom verksamheten vilken typ av klassning du ska ha. Och säkerhetsklass 1, det är ju extremt stor omfattning. Där är det ju mest roligt inte. Det är ju regeringsbeslut på det. Mm. Eh, och då är det ofta särskild personutredning och så vidare och så vidare. Och sen finns det en klass 2, som är lite mindre omfattning med sån här typ av information. Och så klass 3 som är lite mindre.
0: Mm. Eh,
2: känns ju rimligt att du skulle vara i säkerhetsklass 2.
0: Ja, det är möjligt. Jag, som sagt, jag fick ju det där på pränt- men jag minns faktiskt mm. inte. Men jag vet att det förgicks av en mängd frågor. Och det här, eh, min känsla är att det här är något- som man verkligen har utökat graden av ja. kontroll mm. på. För att så här mm. var ju inte när varken du eller jag- kom till polisen från Nej. första början.
2: Inte på den här nivån. Nej. Jag har inte suttit i någon lång intervju. De gjorde ju förmodligen en registerkontroll. Och sen så
0: kollar de av som att man var lojal och pålitlig. Alltså, jag fick till exempel... En rekobrud- ja. Jag fick till exempel den här frågan. Jaha, eh, spelar du något? Eh, om jag spelar något. Ja, jag spelar lite piano för Ja, nej alltså. Spelar du på typ lotto? Dobbel. Ja, spel och dobbel. Jaha. Ja, alltså. Vi har haft en lottorad, jag och min man. Jaha, hur mycket läcker ni på spel? Nej men, på Ja, men. Ja, men du vet, sådana här ja, frågor är ja. bara... Ja, oj, vad kostar en lotterad En rad är tre kronor och sen gånger... Du vet, ja. Ja, ja, det kanske blir 150 spänn, Eller
2: Och ha mormors adress i ja. nummer fyra. Och, och så bodde jag som liten på nummer nio på gatan där, ja. Nej, men Aa, det är ungefär fel. som att fråga till en person eh, när man är ute efter om de röker braj. Så ja. säger man så här, du röker du något då? <laughs> Nej, eller ja, två, tre paket om dagen. Ja. Då tänker man så här, du är ingen knarkare. Men de här <laughs> som bara, absolut inte. Nej, jag har aldrig rökt. Man bara, ja, ja röker. Det blir ett litet pinkieprov. Nej men, ska vi nöja oss med, med säpodelen? Det finns ju faktiskt en bok som man faktiskt kan ladda ner mm. själv. Den heter Personlig säkerhet. Den ges ut av Säpo den senaste gavs ut 2018. Nu bläddrar jag här för att titta. Du där har Andru... inte
0: skrivit ut. Du har ju Va? en inbunden bok.
2: Ja, men jag är VIP. Ja. <laughs> Det här är en inbunden bok. Nu ska vi se. Andra upplagen 2018. Jag tror att du kan beställa en gratis. Men... Eh... Ja, det här är Anders Thornberg som har förordet och jobbar den kvar. Men det här är alltså, syftet med den här är ju primärt för de som är politiskt aktiva. Och eftersom jag har utbildat väldigt många sådana så använder vi den här boken. Men, skulle jag säga... Om jag bara tar några rubriker här så skulle jag säga att var och en av oss har faktiskt saker att hämta här. Mm -hmm. Alltså hur man hanterar hot och angrepp, hur man skyddar sin identitet- hur man anmäler hot. Hur man ska tänka lite kring säkerhet när, på resor- inom lands och utomlands. Mm. Det är ju inte bara politiskt aktiva. Mm -hmm. eh, hur man hanterar rättshaverister. Hur man Oj, färdas säkert i bil. Det är en jävligt bra liten doning. som mm. Ta man kan. Boktips. Ja. nina, 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 nina.
0: Nej, men nu ha? måste vi prata personskydd. Ja, äntligen. Mm. Har du lärt dig att springa- bredvid tonade- eh, mercedes -bilar? I hög hastighet eller? Kan jag någonsin eh. få, få veta svaret på den frågan? Jag är bättre på Opel- <laughs> än Mercedes. <laughs> Nej, men skämt åsido. Vad börjar vi då? vilken ände? Nej, men vi börjar med
2: särskiljare- från, från livakteriet på Säpo- mm. eh, för, för egentligen heter man inte livvakt utanför Sepo utan då heter man att man är personskyddsvakt.
0: Det låter inte alls lika kol eh, cool, tycker jag.
2: Nej, och så när man det. säger det så säger folk så här, vad då är det livvakt? Ja, säger man då. Ja. För att man mm. orkar inte förklara <laughs> Men Men för, eh, på ansvarig för kungafamiljen, minister, riksdagsledamöter. Typ 400 pers. Oj! Yes! Ja. Resten får sig själv. Va? Det är jädra massa löst folk. Nej. <laughs> Ja, framförallt resten i jävla vad som ja. löst folk har, har det visat sig. Ja. Och då kan man tänka så här, men varför i hela tiden ska en person behöva personskydd? Eh, om man nu inte är kung till exempel. Mm. Och då är det så här, att det finns personer som är extremt kapitalstarka och av har en hotbild på sig. Det finns personer som är extremt kända, eh, hatade. Det finns personer som sitter på positioner i samhället eller på företag där helt enkelt kanske en säger att den här personen är en sån nyckelperson för oss mm. så att det går åt fanders om den här personen eh, om det händer den personen något eller om vi drar det ännu längre inte kan jobba fritt och ledigt och tryggt mm. utan liksom begränsa sin rörelsefrihet eller sin mentala spänst på grund av ett, liksom, ett överhängande hot mm. Så att det finns faktiskt en hel del människor som eh, behöver personskydd. Sen skulle jag, nu drar jag upp mitt allvarsfinger igen. Jag skulle säga att det finns väldigt många människor som tror sig mm. behöva personskydd. Mitt standardsvar när det kommer till säkerhet är ju alltid nej. Mm. Nej, du behöver inte bygga room, du behöver inget safe, liksom, inga... Såna här som alltså du kan kasta ut genom fönstret. Du behöver inte profilon på dina glasrutor och du behöver absolut inte en sur livvakt. Nej. Du behöver utbildning, du mm. behöver eh, en, ett, ett tänk, du behöver mental förberedelse och kanske några säkerhetsåtgärder. Men det andra behöver du inte.
0: Men, men jag tänker att människor är ju, bär ju på olika grad av ängslighet generellt. Mm. Liksom. Mm. jag behöver ju inte gå jättelångt i min krets för att hitta sådana människor som är ängsliga över saker och ting och jag tänker då om de här människorna skulle råka ha en sån position där de har en officiell kanske position eller funktion det skulle ju kunna bli haveri för de här människorna Jag leva där... med den här rädslan menar jag
2: ja. och därför, rädslan. Är, därför är jobbet som personskyddsvakt så oerhört mycket mer än att frakta en person från A till B på ett säkert sätt mm. för att du kan ju spilla på en persons otrygghet så att den ja, nästan går sönder hela grejen är att du ska bli tryggare mm. eh, men alltså att vara personskyddsvakt eh, tror folk är liksom actionartat <laughs> det är ju extremt lite action skulle jag säga ja det är det jag jobbar ju som det här, mm -hmm. då och då. Mm. Eh, jag jobbar med det här. Eh, och jag skulle säga att min arbetsinsats går 70% på eh, förebyggande arbete. Att utbildningsinsatser, Fix och dona, mm. eh, göra... Liksom långsiktiga planeringar. Se till att utbilda människor i skyddspersonens närhet. Fundera kring boendet och, mm. och massor sånt. Mm. Sen ska jag säga att 20% är såna här ad hoc-grejer. Mm. Att nu kom det in, jag ska vara här om tre dagar. Mm. Då pågår, ju, börjar jag ju en planering av det. Hur ska du komma dit? Hur ska du komma därifrån? Vilka andra är där? Finns det en säkerhetsorganisation på platsen? Mm. Är den en avprickningslista? Finns det vakter? Har polisen någon insats? Finns det någon annan person som skulle kunna öka på din hotbild? Lars Wilks, kommer han vara där?
0: just det. Ja, och då är ju på där. Så mycket handlar om risk- och hotbedömning Extremt och bedömning av mycket. graden av skyddsbehov mm. egentligen? Ja, Exakt, exakt det sista du sa. Jag
2: bedömer graden av skyddsbehovet och sen så kopplar jag på åtgärder och åtgärderna kan vara precis vad som helst. Mm. I det här fallet så blir åtgärden ofta att jag följer med dig dit, jag följer med därifrån men där får du klara dig själv. Men handen Till på exempel. hjärtat Lena, du måste
0: mm. ju ha suttit i åtskilliga provhytter och vad vet jag, liftköer och <laughs> biofilm har du säkert sett en någon annan. Det bli, men alltså, det, man är ju en del av de här människornas ja. vardag i allt väsentligt, tänker jag. Så det måste väl ändå innebära ganska långa stunder av massa sådana där saker också.
2: Extremt många och långa stunder. Mm. Och rent polisiärt har ju också haft såna här små uppdrag. Jag skulle vakta om det var Kina eller vi, det var någons... vakta Kina. Nej, jag skulle säga till något lands fjärde person, någon talman från uh, något land uh. som kom med ett litet entourage på 100 pers. Så bara den här dörren. Den här dörren är viktig. Man bara, nej men då sitter jag här i 63 timmar och kollar chalethallon. Spännande. Skjut mig bara. Ja, eh, jag kan, jag kan, en gång, det var eh, basket-EM kanske, eller VM, jag vet inte vad som gick- men det gick i alla fall i Globen. Mm. Och då var det ett lands basketlag som, skulle, som hade ett helt våningsplan. Mm -hmm. Och då var det lite oroligt i, i världen kring det landet. Så då fick jag och en kollega till mig eh, sköta liksom, eh, säkerheten på det våningsplanet. Så då fick vi sitta, vi satt liksom i hiss, precis vid hissarna- mm. Eh, och då skulle vi vara civila, absolut sa vi, vi är civila, så vi <laughs> gick dit. Och sen så kom det en skön lirare med typ, tänk ett A4-papper med sån här en jäm runt. Ungefär som man får runt halsen när man är hos tandläkaren. Aha, en ja. liten sladd runt nacken som med två nyper i ett A4-papper. Ja. Ja. A4-pappret hänger på våran mage där det står polis på. <laughs> Och vi var lite frågade varför vi skulle Vilken vara tur civila. Att vi var civilare. Ja. ja, men då kom nämligen livvakterna till det här basketlaget ja. med vapen och han och hans moster. Mm. Så det var ju mest
0: för att vi inte skulle typ
2: bli dödade av deras egna livvakter. Ja jag
0: fattar. Man ja, 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 ja. hade så vi tagit ut det vi... direkt ur matchen. Så att säga I dubbel bemärkelse. Mm.
2: Ja. Mm. <laughs> Nej, men det är som du säger, det är inte så mycket action. Det är extremt mycket bedömningar eh, för att komma fram till vilka skyddsåtgärder som är lämpliga, helt enkelt. Mm. Och det... Målet är ju att skyddspersonen- ska kunna utföra sitt uppdrag- vad nu den personen jobbar med. Mm. Eh, tryggt och säkert- och kunna röra sig fram- i samhället så fritt
3: och mm. Osta, eh, ledigt. som möjligt. Mm.
2: Och sen finns det olika typer av skydd. Man kan gå liksom fyra personer- i black suit med luftslang- bakom örat mm. som en liten fyrkloss- runt en skyddsperson. Mm. Man kallar det för show of force. Alltså här är vi- Tänk inte ens tanken. Det är lite så säp på jobba när man ska gå med så här finansbunten på, mm. på Drottninggatan. För man ska N få en tårta i ansiktet.
0: Jag tänkte du säga det.
2: Det är ett att för förhindra tårtning. Exakt. Man kan också gå helt andra hållet. Där livvakten överhuvudtaget inte syns- Mm. och där, där kommer ju min finess in från spaningen mm. när man går på stan så ska man inte se mig och bara, hmm, där är en livvakt vem skyddar hon? Mm, just det det är helt
0: meningslöst ja, så det... Det, det finns en spänst även i, i personskydd ja, det känns lite kontraproduktivt har du Anna? nej men alltså, hallå jag har ju varit levande häck har du missat att jag har varit levande häck åt kungafamiljen? vad motsatsen till levande häck? Död häck, det har jag också. Men... Död häck. det låter mer som en sexlöksak. Jag har varit en dödheck en Död, häck. Ett död häck är något som man har. Levande okay. häkte är något som man är. Ja, vi skriver gärna. Nej, men, alltså, det här var ett begrepp som jag fick lära mig som marschalk en gång i tiden när jag skulle få gå på Nobelfesten. Och då som man sagt så, så får man ju... Man tilldelas en uppgift. Och jag mm. och låt säga fem stycken till. Vi skulle då agera levande häck åt kungafamiljen. När de ska promenera från sin, sitt fordon på högtorget och in i eh, konserthuset mm. för prisutdelningen. Då mm. går man alltså... Eh, läng eller jämsides med kungafamiljen- i sitt, eh, sin vackra, du vet, klädsel med ja, 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 ja. Mm. Då är man levande häck.
2: Okej, okay, det är inte själva rövan- utan det är mer en, en tuja häck det är, mer som, är. Precis
0: som du tänker, ja, exakt, som en inramning, va? Jag förstår. Mm, för att markera att här kommer ja. själva högtidligheternas- högt, ja, vad säger man? Begivenheten, mm. Ja. säga-
2: spännande. Mm -hmm. Då skulle du kanske gå en utbildning nu då? Ja, men alltså, jag känner att jag är på. <laughs> ja. Vi kan, väl se, vi kan väl återkomma till om en stund när jag har beskrivit vad man ska för egenskaper. Ja. ja. ja, ja jag avvaktar lite då. Alla Säpos livvakter är poliser i grunden. Så då blir man polis och sen jobbar man i polismyndigheten och så söker man till Säpos livvakteri. Och sen mm. så går man deras jättelånga utbildning. Mm. Eh, Sa du för övrigt personskyddsutbildningen. Den, den kommer jag till? Ja, då kommer den. Ja. Mm. Den är kortare. Mm. Men, eh, och sen så själva syftet är att livvakter ska ju kunna hantera ett angrepp. Mm. Så de är inte där för att gå när eh, ingenting händer. Då, till, till syvende och sist så ska de ju kunna hantera ett angrepp. Oavsett om det sker till fots, eller i bil, eller uppifrån eller underifrån. Eller mm. Så att det är ganska hardcore. Ska de kunna ta en kula med sin kropp? Eh, det finns ju inga kroppar som kan ta en kula. <laughs> Nej, men det är ingenting som ingår i utbildningen.
0: Att, att fånga den i luften. Så här. Jag tror det där är en sån här föreställning som man kanske har. Mm. Om livvakter. Att de ska skydda objektet till varje pris. Och om det krävs med sin ja. kropp.
2: Man kan inte tvinga in... Det finns ingen människa i Sverige som har avskrivit sig rätten till nödvärn. Så kan jag svara på mm. den frågan. Mm. Ja, det är, det är ett man... bra svar. Mm. Eh, och för att vara personskyddsvakt eller livvakt som du har förstått så måste man ha en djävulsk social förmåga mm. för att du umgås ju på tvång med en person väldigt mycket ja. det är väldigt många timmar i bil det är väldigt många timmar sittande och stående eh, runt om på olika väntlägen
3: mm.
2: eh, du ska ha en benfast mental förmåga du får inte vara särskilt svag i ditt psyke Eh, och sen måste du också ha en, faktiskt en ganska hög kapacitet eh, fysiskt mm. för att kunna hantera angrepp. Du måste kunna slåss, eh, du måste kunna springa, du måste kunna släpa skyddsobjektet.
3: Mm.
2: Eh, du måste kunna köra bil väldigt, väldigt bra för du måste kunna köra dig ur situationer. Det är lite som på bodyguard. Man ja. övar ju, ja men det är så. Att kunna backas ur situationer, att kunna mentalt vara beredd att köra över en
0: person mm. ur en, en, en situation. Ja, men taktisk bilkörning helt enkelt. Ja. Men alltså alla de här andra skillsen då? Alpin skidåkning, vad har vi på det? Abs
2: alltså, Söker du en livväxttjänst för kungafamiljen så kommer du att få frågan om hur dina alpina skills ja. är. Så ja, att du
0: kommer behöva åka skidor. Jag tänker att det är givet att man borde kunna hamna i en massa sådana här olika typer av... Liksom, situationer där det ställs ja. liksom helt andra krav på dig än Absolut. de rent yrkesmässiga så att säga.
2: Du kanske krävs att du måste kunna dyka mm. eller vara mm. duktig på fallskärmshoppning eller vad det nu skyddsobjektet håller på med på sin fritid. Mm. Eh, sen utöver det här måste du ha en enorm förmåga till samverkan. Alltså om du ska kunna fäda en person från A till B på smidigt sätt Eh, hoppa på ett flygplan eller komma till en restaurang- eller till någon större tillställning- så måste du hela tiden samverka med andra personer. Mm. Eh, jag har ju jobbat på platser där det liksom har varit- åtta olika skyddsobjekt på samma plats- med åtta olika personskyddsvakter från åtta olika bolag. Ja, men jag det också... blir ju lite som att man står och stöter på varandra- som bowlingkägglor. Så, här bowling så ja. då gör man ju någon form av
0: plan vi håller inne, ni håller ute- ah. jag går och sätter mig bilen och spelar fia med knuff. Men sen tänker jag också om det är till exempel ett stadsbesök. Säg mm. att uh, United States of America's president ja. är här- och så ska du samverka ja. med Secret Service. Ja, så har ju, gjort. Ja, och då lär ju de ha ett jädra entourage med sig. Ja. Alltså de de tar över. Ha en plan. Ja, det kan tänka mig. För det måste ja. ju bli oerhört svårt liksom att lägga upp en snabb plan- –för ett sådant besök tillsammans.
2: Nej. Nej, men de kan komma in och säga så här– –vi behöver den här delen av byggnaden– –så att ni får lägga ner verksamhet. Vi mm. behöver det här hörnan för att vi ska kunna se det här. Ja, säger mm. alla då. Det är uppfattat. Jag, jag funderade själv. Vad tycker jag är mina tre absolut viktigaste– –personskyddsväktar-skills? För egentligen Alltså är ju jag inte en person som ska hålla på med det här. Jag bara råkar vara bra på det. Men eh, Tempoväxling. Mm. Att ha förmåga att gå från... Alltså björn i dess sömn nästan. <skratt> upp till angrepp. Mm. Det får inte ta mer än en och en halv sekund. Mm. Helst mindre. Eh, sen skulle du vara jävligt oimponerad har jag upplevt. Alltså man har ju att göra med människor som kanske är lätt personer skulle bli imponerade av mm. på grund av deras dagsverk eh, vad de gör, vilka de är vilka de träffar, vad de får göra om man går runt och är liksom imponerad av, som person mm. då kommer man tappa fokus mm. tänker jag
0: ja, men det kan jag tänka mig
2: jag skyddar ju personen mm. Eh, alltså du ska kunna gå läggare på kvällen utan att ha märkt mig särskilt mycket eh, och utan att ha märkt att det har pågått ett väldigt högt säkerhetsarbete kring dig det är mitt mål
3: mm.
2: och därför lägger jag på en sista att du ska vara jävligt chill mm. sådana här konspiratoriker du vet, är det är lika bra håller i din väska här för att annars så kan du dö man bara, mm. nej. Nej, du, nej absolut inte så att man, man ger upp en liten plan sinsemellan,
0: men Ja, alltså min uppfattning om den, de här, den här yrkesgruppen är att man måste vara väldigt mångfacetterad. Jag drog mig till minnes en händelse som skedde för typ tio år sedan eller något sånt där med Måd Olofsons mm -hmm. livvakt som hamnade i en väldigt speciell situation. Mm -hmm. eh, och det var nämligen så att de eh, var ute och reste med Måd Olofsson. Mm. –och körde in i ett område där fem påkörda renar låg på vägen. Ja. ja, visst. Och så här på vakterna då, de beslutade sig för att göra en insats här– –så de skulle då avliva de här djuren. Mm. Och det här blev, jag vet inte om du minns den här händelsen– –men det blev Nej. ju väldigt uppmärksammat i riksmedia för att de bommade. Så att de i princip sköt de här djuren ännu mer– Nej, men slutad. Jo, det är sant. Så det här blev ju ett jädrad debackel kring sen eh, i Aftonbladet och sådär. Sen, alltså, Aha. de avlivades ju så att allt slutade ju väl. Men det slog ju de då... De som dörkslag. Ja, alltså, jag var ju tvungen att leta rätt på den här rapporteringen. Och då kom det, kom det ytterligare någon person då som hade en yxa med sig och fick till slut avliva de här renarna på så, så vis. Men jag, om man ser liksom det här utspela sig så är det ju en väldigt speciell situation för mig ja, Det får man låt säga. Vad ja. gjorde Maud? Undrar ja, Det är där man undrar. Så att, ja men det är klart att man kan Hon hamna är väl uppe i... från någonstans. Ja, hon är där. Ja, Kun... precis. Hon kunde kunde kunna... dom bara gå ut och nacka dem då? <laughs> Dra ja. ett lasso. Ja, men vilken oerhört speciell ja. liksom dag på jobbet får man väl ändå ja, verkligen, säga. verkligen. Mm. Ja,
2: man ska vara beredd på allt. Ja, det är lite känsligt. Eh, jag tänkte beskriva personskyddsvektorutbildningen det sista jag I ifall det är någon som går runt och känner sig som att vad fan, allt hon har sagt är ju jag på pricken. Mm. Jag är inte polis men jag kan tänka mig att bli personskyddsvakt. Mm. Eh, för det första så måste du vara anställd på ett bevakningsföretag som har auktorisation för personskydd. Det är inte alla bevakningsföretag som har. Nej. Mm. Eh, och sen så måste du då gå en massa förutbildningar. Men personskyddsväktarutbildningen... Jag tror att den är 92 timmar. Ja, mm -hmm. jag, jag lägger in. ger den då? Ja, det är företag som har auktorisation. Till exempel mm -hmm. så ska jag iväg här om några veckor och vara lärare på en sån utbildning. Mm -hmm. eh, och då ingår det juridik, mm -hmm. såklart. Massa juridik om vad du får och inte får göra. Eh, etik... Jag ska ner och hålla utbildning i etik och moral- för personskyddsvakter, för det är jädrigt viktigt- kopplat till tystnadsplikt, integritet- mm. eh, dina egna värderingar, om de går i stick i stäv- med skyddspersonens värderingar, till exempel. Mm. Eh, det går igenom hotbildsanalys, mycket förutbildning- mycket självskydd, konflikthantering, akut sjukvård för du ska kunna hålla liv i ditt skyddsobjekt också- om, om hen blir skadad. Mm. Taktiskt uppträdande, avrapportering, samverkan och praktiskt prov och teoretiskt prov. Mm -hmm. Om man tycker att det känns jävligt mummigt- då får man helt enkelt googla sig rätt på ett bevakningsföretag som har personskydd. Mm. Och det står en fin harang, jag läser upp den som slut. Det står, bevakning av enskild person för dennes skydd- är en särskilt kvalificerad form av bevakning som ställer stora krav på- omdöme, stadga och kontinuitet. Och som det främst ankommer polisen att utföra. Med bevakning av en enskild person för dennes skydd ska förstås ett personellt skyddande av en person som utför i personens omedelbara närhet för att skapa ett extra skydd mot brottsligt angrepp mot hans eller hennes liv, hälsa eller rörelsefrihet. Mm. Det är det som är. Det är det, eh, som, är. det, är det som är. Och... Eh, Ja, det pågår. Jag tror inte folk tänker på det så mycket. Det syns kanske inte så mycket. Nej, Nej det är möjligt. Mm. Mm.
0: Intressant tycker jag. Eh, så... Säpo ser man ju. De har ju black suit. Ja. Med ett det... litet pinn på slaget. Precis. Har du hört talas om joggen? Det är ett roligt inslag.
2: Nej, längden har jag hört talas om. Aha, vad är det då? Det är en kanellängd som vanliga människor bjuder säpo på- när de har tråkigt och väntar.
0: Jag förstår. Nej men ja. säpojoggen. Och jag vet inte om det här också kanske är lite- i Anders Tombergs anda som det uppkom. Alltså det, det myntades begreppet- när prins Daniel och Victoria skulle gifta sig. Mm. Och livvakter då fick springa längs med kortegen. Och ja. den här... ja vagn vad, vad heter det släde häst äh, jag inte det heter Va, vagnen
2: nej nej vad heter nej, det det heter något vänta vänta fortsätt prata jag kommer komma ja. på det och det här var då en sträcka på fem troska <skratt> nej <skratt> hestroska Nej, men den har ju ett namn.
0: Nu kommer Herman Lindqvist dö. Ja, nu kör vi. Ja, och i alla fall så fick ju de här livvakterna bekänna lite färg då. I och med att de fick ju springa i den här värmen längs med då, ja, låt oss kalla den droskan. Ja. I fem kilometer. Ja. Eh, och det här blev ju en grej som då kom att kallas för säpojoggen. Så det här har man sedan fullfullt och gjort i samband med Almedals Veckan. Så, så springer eh, Sapo livvakter en eh, joggingtur och då tror jag faktiskt att allmänheten får vara med på något sätt det har liksom blivit en grej av det där det är lite kul M
2: vet du, måste man då springa i myggjagare <laughs> Bra eller någon fråga. som har
0: låg sko <laughs> det vore ju för sig lite kul det finns ju någon sån där löptävling vet jag när man måste springa i pumps till exempel det är ändå lite knorr på det hela
2: det, är lite det kul. har jag gjort i spaningar jag har sprungit i pumps, jag har sprungit i flip-flops, i pumps, i Dr. Martens med är oh, herregud. Jag tror att vi är färdiga på ämnet säpo och livvakterier och personskydd, tror jag. Mm.
0: Ja, men mm. vad intressant det har varit, tycker jag, att få en inblick i... Säpos eh, verksamhet och sen personskyddsverksamheten. Jag, jag tror faktiskt att även om... Det här är inte
2: någon av våra liksom eh, tyngsta ämnen. Men man har, jag, jag inser faktiskt... När vi väljer ämnen som ibland är så här... Vad kan vi på det här? När man öppnar upp lådan av all erfarenhet och kunskap- som man har liksom inmundigat sig mm. i sin karriär- så inser man så här, nej men Lite kan vi ändå. Ja,
0: men det här är ju ändå, tycker jag, din låda mycket. Det är inte mycket fingeravtryck och kolpulver och sånt- i, i det här, på det här temat, <skratt> så att säga. <skratt> Aj. Ja. Um, det var torsdagsavsnittet. Yes. På måndag får vi se vad Meta Sekreta har hittat på. För spännande spåning. Såg du hon skrev till spaning. oss? Nej.
2: Bra jobbat i måndags tjejer. Det var uppvärmningen. På måndag smäller det.
0: Oh. ja, Ja. <laughs> ja, det blir spännande. Upplevning på måndag alltså. Ja, och, ska... tills, och till dess så kika in på Instagram. På Ljungdal och Ginghedes konto där. Frågor och tankar och synpunkter kan ni mejla till oss på och ljungdaloginghede.com. Och hör, ni glöm inte ICAS supporterfunktion om du vill stötta podden. Nej, den tycker, jag tycker att
2: den här lilla harangen som är i början av, av varje poddavsnitt, där de säger om du älskar den här podden, bla bla bla. Det finns ingen bindningstid. Det låter ju <laughs> som. Det är ingen bra
0: klang, alltså.
2: Nej, men det har verkligen. Jag skulle tolka det som att du, du liksom du lägger in någon slant och sen kommer det rulla på tills den dag du bestämmer för att du vill sluta.
0: Jag skulle tolka det som det... en form av donationsprenumeration exakt,
2: Det ja. så är det ju inte man Nej. går in och sen är det ju bara en sak vid ett tillfälle <laughs> ja. där får de ju tänka till Akast. Ja. Mm. tack för idag tack vi för hörs idag, på idag. måndag Hej. bye